0: чем мне нравится
1: подкаст по Бояре? яблоки с анонасами. Казалось бы, да, это действительно подкаст ни о чем. Сбояре. Хуй знает о чем. Ну, непонятно. Но, может быть, именно это его и красит. Вот именно поэтому я бы его и слушал. Я вот не смотрю сериал «Сауф Парк». Так. Я не смотрю сериал «Симпсоны». Потому что это одно и то же, только обернутое в разные обертки. Ага. Но при этом я смотрю сериал «Рики Морти». Не надо, не надо, сейчас не буду. Не это отдельный а, подкаст, а, отдельный подкаст. <смех> а, почему? почему? Потому что запуская серию Рика и Морти Я в... вообще не ебу, что мне покажут Кроме последнего да, сезона Даже, да не и, не может, последнего сезона, даже примерно вот, вот, Почему он стал таким <смех> Культером так долго Таким, популярным, <смех> да, <сх> таким <смех> вообще вот, Любимым, <смех> потому что ты запускаешь серию И даже примерно не ебешь и вот подкаст "Пост «Постбояре» да. — это вот Рик и Морти Чем более в того, этом смысле. В отличие от автора Фрика и
0: Морти, мы тоже запускаем серию. У нас есть план. Мы же примерно
1: не пьем. Да.
0: Что у нас там? Все разобрались? Добрый вечер, друзья. С вами подкаст "Пост Бояре" Тринадцатый выпуск. С вами Мета Максим. Привет, привет. «Пост Иван». Здравствуйте. И прото Алексей «Здрасте». Мы сегодня пишемся из нашего уютного офиса на Рубинштейна. с прекрасным видом на бесконечную пробку на этой да. улице.
2: вчера был каминアウト то что он сходил на новый фильм по Звездным Войнам. Говорят, Я сходил что это на зве новые последние Звездные Войны. Звездные войны. Вопрос... Его не взяли. Не взяли воевать сказали. Сказали Хлыпкова. Это кстати Звездные Войны они прям последние последние самые последние.
1: ты же не видели этот мем с как Доктор Манхэттен да из Watchmen? Синий мужик когда он там на какой-то далекой а, планете так, сидит. Ну, конечно. Вот, и там три одинаковые картинки. Типа там 1983. Я сегодня смотрю последний фильм по Звездной а, войнам». Потом да. там 2005. И сейчас 2019. То в следующем году будут новые
2: последние Звездные войны. Конечно,
1: нет? еще будут Звездные войны. И даже хочу об этом поговорить немножко. Это было круто. Это было прямо здорово. Но я сразу оговорюсь, что фильм чудовищный. Абсолютно. То есть это кошмарный, 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 очень но потом плохой Лукас фильм.
0: Я снял второй фильм.
1: Вот. это плохой фильм, то есть в нем хуй знает, что происходит, там все нелогично, там бесконечное количество этих, как называется, бог из машины, Инопланетян. да? Инопланетян. Инопланетян, каких-то непонятных, рояли блядь. непонятные инопланетяне какие-то скачут, какой-то волосатый мужик орет. Законы физики нарушаются. Это взрывы в космосе. Взрывы лампы, оружия, и э, где-то примерно полфильма я полуспал, полусмотрел в недоумении. Вот. Еще был очень разочарован, что очень мало показывают э, великолепную, легендарную, потрясающую произведение искусства «Жопу Дэйзи Ридли».
2: А потом реклама закончилась, планируется фильм. Да?
1: Которой было много во второй части, это единственное, что я запомнил во второй части. Очень хорошая «Жопа у Дейзи Ридли». Что ты так смотришь на меня? А очень это хорошая. Это герой героиня Рэй. Там была какая-то черепа, она выглядит так, будто плохо нарисовали. И лицо у нее, конечно, на любителя, но жопа у нее легендарная, по-моему. И вот это да.
2: Она похожа на Дже Бинкса. Кто бы говорил.
1: Здесь надо как бы э, сказать вообще про мои отношения с «Звездными войнами». Я их не полюбил, хотя очень пытался. Я смотрел 4, 5, 6 вновь и вновь, потому что мне хотелось узнать... Хотелось полюбить. Хотелось полюбить, да. Я хотел понять, как вышло так, что они столько значат для стольких людей там поколение чуть старше, чем я.
0: Я так в 13 лет пиво пил.
1: Я давился, меня обливало, прямо тошнило. Меня обливало. Я не меня обливал. Я локал, меня обливало. Да, да. и
0: я все пытался понять, что же в этом хорошем что все пьют вокруг меня пиво, она оно такое невкусное. А потом ничего втянуло. Оказалось, что надо просто дорасти, да? Нет, я просто в какой-то момент втянулся, я пробовал холодное пиво, пробовал холодное пиво с закуской, вот.
1: Вот, в общем... Он надеялся на это, я так понимаю. Я все понимал, но вот не случилось, любви не произошло. Все, все
0: тошнило и тошнило, никак не приходило да. холодного, холодных звездных.
1: Ага. Вот, потом э, новую трилогию, которая вторая, я уже застал вполне себе в возрасте каком-то там осознанном. Сходил на все три фильма в кино и ничего не понял, опять ничего не полюбил. И почему появилось еще одно поколение людей, которые там это любят и так далее, почему это such a big thing, я опять не понял, даже со второй попытки. И вот третий раз, и Джейджи Абрамс снял первый фильм, да, который, седьмой,
2: где первый, он... который седьмой, а...
1: Ну, в смысле, первый А там и еще было 4,
2: 6, которые вторые, и 1, 2, 3, которые...
1: Расширенная и комиксы. Вот. И, и он его снял, э, как бы не пытаясь снять новый фильм Звездным войнам», а пытаясь рассказать людям тот, вот то самое, что я пытался спрашивать. То есть «За что все так любили?» 4, 5, 6. Он взял тот же сюжет, тех же героев. Он вот попытался воссоздать атмосферу. По-моему, у него нихуя не получилось. Я посмотрел седьмую часть, ничего не понял. Как бы норм, ну ладно. И вышел, забыл. Там же вроде седьмой части «Бэби и шпыняют
2: миллениалов, да?
1: Ладно, Там «Дома». Ну, вот так
2: правильно, потому что у «Бэби Бумера», у «Харри Санфорда» часть
1: отобрали у Джейджи Абрамса Сняли фильм про жопу Дэйзи Ридли, спасибо им, конечно, большое за это, но что в нем происходило, я понятия не имею. И вот вышел... Все заслонило жопу Дейзи Ридли,
0: потому что фильм был от третьего лица, с
1: камерой от третьего лица. Вот это я бы посмотрел, кстати. И вот девятый, значит, и полфильма опять, я не понимаю, что происходит, и вдруг в середине фильма со мной начало что-то происходить.
0: Стал просыпаться в фанатизм? Нет, в никакого стати... фанатизма. Член, но мне реагировать кажется... на пиу -пиу.
1: Но мне, Но мне кажется, что вот со второй попытки Джей Джей Абрамс смог мне как-то донести, объяснить, за что все так любили 4, 5, 6 и откуда вообще все это взялось. Вот этот фильм идиотский, идиотский фильм, но снят он с какой-то такой любовью и теплотой. И если... Не задавать ему вопросов лишних, как-то, не знаю, там, это, это такая абсолютная сказка, которая логики не требует.
0: Если не задавать лишних вопросов, и это абсолютная сказка, которая
1: логики не требует, можно смотреть абсолютно любое говно. Да. Абсолютно Но здесь вдруг всю вторую половину фильма передо мной начали мелькать какие-то флешбеки, которые даже у меня не было. Вот эти вот поколения этих людей, Дэнди, Сега, блять, MTV, подключайся к самым-к самым, вот, как будто... Это мне ramlo... возможно, проблема в том, что ты постарел, просто. Наверное. Land. Как будто мне смогли объяснить, о чем был все эти девять частей, вообще о чем шла речь. И я, как бы, вот как-то вот мне, мне было тепло и хорошо. Фильм, повторюсь, плохой.
0: Я, короче, предполагаю, просто в этот момент биологические часы Ивана пробили средний возраст какой знаешь, там, или типа 40 лет, или 50 лет психологического возраста, Вот он обоссался. Ему стало тепло и хорошо, и он как бы спокойно
1: сидел, да? Да, да. Но вот так со мной случилось вот такое.
0: Я просто, я даже не могу сказать, что я презираю «Звездные войны», и просто типа, ну, как бы, ну, это такой вот мусор, который лежит где-то на окраине. Ну, то есть, ну да, на нем сидят миллиарды, миллиарды мух. Это отвратительно. То, что это существует, то, что это существует как французы, это отвратительно. Первая книжка была хорошая. Ну, как бы она, я ее вот, как я прочитал, я ее поставил на полочку с той фантастикой, которую я тогда читал. а Мне было лет 10, наверное. Я читал много разной фантастики. У меня была книжка там «Фантастические изобретения» очень хороший набор фанта э, фантастических рассказов разных писателей. Рядом с этой книжкой я поставил книжку «Джордж Лукас. Звездные войны». Я, я читал тогда типа «Гарри Гаррисона. Бил герой галактики». Вообще отлично. отлично То есть да. мы, как, на, на этом уровне вот «Джордж Лукас», Лукас со своими этими самыми абсолютно на уровне. Ну,
2: это же хороший уровень, на самом деле. То есть ты я... читаешь, так, ну, норм.
0: Я просто после этого я встретил мальчика. Я по-моему рассказывал эту историю в подкасте. Не... Как, как ты губами? встретил мальчика? Нет. Я встретил не мальчика давай. в своей там деревне на даче. И... Да. Ну, какой-то тип просто там. Это нормально, у пацан. всех может быть
2: первый гомосексуальный опыт в подростковом возрасте.
0: Да, это не подростковый даже, это лет 10 не было. А, еще до подросткового И мальчик сказал: говорит, я, говорит, вот ты смотрел Звездные войны? Я говорит, ну, я, говорит, не смотрел. Я на тот, момент, на тот момент действительно не смотрел Вот, и он говорит, а я вот смотрел Звездные войны охуенно, я говорю, ну, я говорю, типа Я книжку читал, мне был норм Он говорит, я, говорит, самый большой фанат в России Звездных войн, которые вообще бывает. И я такой, знаешь, смотрю на него и думаю Ну, то есть, для меня, как бы, вот эта Культовость, да, вот представь, ты вообще не знаешь О культовом статусе Звездных войн, ты просто читал Какую-то книжку, и чувак тебе говорит, блядь Я самый большой фанат этой хуйни, и ты такой, типа Окей, чувак. Самый большой. Ну, хорошо. Алексей впервые в жизни
2: столкнулся с фанатом франшизы. Да, Была агрессия. Чувствовал агрессию?
0: Нет, у меня не было никакой агрессии. Я абсолютно спокоен. Как, типа, ну, окей, ладно. типа разные, разные люди бывают. И он такой, типа, ты не понял? Я, типа, самый большой фанат в России. У меня, типа, пенал Звездные войны. У меня ручка Звездные войны. У меня компьютер Звездные... Тут я за, заинтересовался, конечно. У меня компьютер Звездные войны с монитором Звездные войны. я такой, типа...
1: Ладно. Наклейки налепил, да.
0: Нет, он говорит, мне это все выдали на конкурсе, типа, самые большие фанаты «Звездных войн» в России. Слушай, мне
2: кажется, мальчик тебе пиздел на самом деле, нет?
0: Так нет, он, он сказал, что, типа, что, ну, то ли Лукас Филипс, то ли кто-то там вот из этих устраивал какой-то, типа, там, промо-конкурс, ну, вот, типа, фанатье «Звездных войн». Но это надо понимать, что это, типа, 90 е там, блядь, хуй знает, 6 шестой. Вот. И. Он, короче, на нем победил, потому что он, типа, самый задротский задрот по фанатам. И я такой, типа: Ну, Но ты реально понимаешь?
2: веришь, что 10-летний ребенок может быть большим задротом, чем какой-то 25-летний задрот.
0: Я практически уверен, что это могло быть, потому что, во-первых, на тот момент никому в России особо была не нужна эта франшиза. Никто ее вообще не Вообще франшизы то если бы никто ничего не знал. Во-вторых, во гиковство вообще было никак не развито. И в-третьих, тогда приходили большие корпорации. Ну вот, они действительно устраивали всякие такие конкурсы. Я просто помню, что, ну там, например, у жены теща моя, собственно, занималась маркетингом в Украине, и они делали там с, с, гигантские проекты с Макдональдсом, такого же плана, примерно. То есть, Тоже какие-то там мега-конкурсы на знание Лора Макдональдса. У
1: нас есть вопросы. Спасибо и... большое, кто задал вопросы. Я думал, это будет сейчас типа. этот. Вот, и все вопросы... За... Мне, да, главное было перебить. Да. Да, задали все... Я могу говорить, пока все молчат. Все вопросы, блядские, задали Алексею.
0: пост бояре, но смонтировано так, что все говорят по
2: очереди. слишком сложно. Погоди, почему? Все просто не только Алексею.
1: И Максиму, никто меня ничего не спросил, а -а -а. Но, но, я сам, да, но я сам придумал, что а -а -а. одна из реплик это вопрос мне Хорошо. и хотел бы на нее ответить, Давай. а потом с этой рубрикой развлекайтесь, как я вопрос? вами. Да. Далеко. А, вот сейчас это про. в будет пиздец. Или про Ленина.
0: Ну я придумал, что вы меня спросили про Ленина. Ленин, злодей или
2: герой? Сейчас я вам отвечу. И достает да. <смех> <смех> Толстую только Смятые очень
1: листы, там, сейчас, 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 сейчас.
2: <смех> Такая все рассыпалось. На да, ей так.
1: <смех>
0: так
2: что?
1: Про, герой? про... Иван запрещает передеть.
0: <смех> Слушатель э -э из села ПГТ Ублюдская спрашивает <смех> 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 уважаемый постбояре, слушаю вас с первого выпуска, очень нравится, особенно выпуск про русский рэп. У меня вопрос.
1: А, «Запрещает ли Иван пердеть на записи?» Спасибо. Это насчет моего высказывания в предыдущем подкасте по поводу Hellblade 2, там, бла-бла, Алексей, отъебись, это все. Ну, на
2: самом деле, предыдущие 12 выпусков, но неважно.
1: Вот. И, И такое чувство мне написал наш постоянный прекрасный слушатель с ником Retailed. Ты просто ими его И сказал, что типа, такое ощущение, что Иван запрещает пердеть. Что типа, все понятно, но ведь хочется иногда попердеть. И я хочу ответить... Нашему дорогому слушателю с прекрасным ником Retailed. Что я, конечно, не запрещаю пердеть, и я уважаю другое мнение. Но Есть если но я вам сел. не скажу, ребята, если я вам не скажу, то кто же вам скажет, как ну, же вы заебали пердеть? Вы этим портите мою личную жизнь. Не ты, конечно, retail прекрасный человек, не ты. Но, а Мы с тобой. да? вы, блять, в целом, пердеть. хотя бы вы двое. Я буду сейчас разговаривать с Максимом и Алексеем. Естественно. Особенно. Особенно, конечно, с Алексеем. Про то, что да, с тех пор, как у нас у всех появился безлимитный интернет, мы все смотрим, слушаем, играем в огромное количество говна. Но когда я строю свой информационный пузырь, я его для того я себе думаю. и строю, чтобы в нем получать информацию о том, что круто. Как мне одному маленькому, блять, несчастному мальчику в океане этого говнища для себя найти хорошее кино, хорошую игру, хороший фильм. В итоге оказывается, что в этом большом и страшном интернете со Настоящим на 99,9% из тупых хуесосов. Объединяются маленькие группки умных людей. И чем-то, сука, интересуются. Например, компьютерными играми. Так давайте же приоткроем форточку и заглянем, что происходит в чате любителей компьютерных игр. Все, блядь, соревнуются, кто круче обосрет новую игру. Все соревнуются, как веселее пошутить про то, как он ненавидит игры. Да, блядь, я мог не, не ходить в этот чат. Весь мир для меня из этого состоит. Тут все ублюдки, тут все мудаки, тут все все ненавидят или любят говно. Я, я хочу не это, я хочу диалогов о хорошем, хороших, блядь, новостей. Я, я подписался на Кинокритика, чтобы он мне рассказал, какой фильм хороший. Диалоги о хорошем. Да, вот, какой фильм хороший. Мне плевать, какой фильм плохой. И в итоге, конечно, это забавно, мило и смешно, когда люди, которые любят видеоигры, объединяются в один чатик, и, говорят, и начинают шутить на тему того, что все мы не любим видеоигры. Первое Но правило. Как это первое любите любите правило, это все понятно, так оно и будет, да? Но проблема в том, что потом это все немножко срастается с реальностью. Зна вы, вы, вы знаете, э какое-нибудь самое уебанское на свете выражение, которое настолько уебанское, что его даже как бы невозможно произносить вслух всерьез. Какое? Бьет значит, любит. Но, э Боится, значит, уважает. Ну нет, не Слюбиться смысл выражения. Терпится? А, например, там когда в паре. Э... Звонит. Когда в паре. Один другого называет. Нахуй поцелуй. Макс, обними меня. Нет. Я тебя боюсь сейчас немножко, так что. Да. Один другого называет Зая, например, да. И это, как бы, ну, глупо, и когда пошло, и банально. Вот. Смысле, но... Когда бьет? Нет. И ты начинаешь тоже в шутку называть свою девушку Зая, пародируя эту хуйню. И вы не успеете заметить, как через месяцочек вы друга называете Зая на полном серьезе. И здесь то же самое. Ты когда начинаешь все выше и выше... Прыгать по этой лесенке, я ненавижу это, ненавижу это, это игра говно, это игра говно, все игры говно, в итоге ты обсуждаешь, то есть ты пытаешься выбнуться перед другими, как тебе круче обосрать что-то, что я пришел узнать, что из этого хорошее, это полный пиздец, это такое дно, и конкретно про Алексея, Алексей, Зая. Зая моя. Сейчас ты узнаешь, Это я снял. На самом Это деле. сейчас начинается. Вот. Вот. Вы присутствуете при рождении шутки про Заю. Возможно. Вот. Алексей умный, талантливый человек с хорошим вкусом. Зая. Буквально моя Зая. Хороший. Еще и борода у него растет охуенная, а у меня нет. Вот. А у меня... Очень хорошая борода, Макс. Очень хорошая. Спасибо. Но ты так сильно не провинился, поэтому я пока что все-таки про Алексея Ты понимаешь, что я к чему-то веду? Что я не хвалю его просто так? Я уже что
2: что-то часы снял, думал, чем ты снял. чтобы не разбить их его лицо, я понял.
1: Он пока смазку просто
0: выдавил и намазывает вокруг. Вот, прекрасный, талантливый, умный
1: человек которого ты просто просишь чтобы на тебя тоже смазки немножко которого думали. я хочу слушать которого я хочу слушать про что-нибудь что классно вместо этого половину своего контента который Алексей выдает в окружающую среду он рассказывает что говно причем ладно бы это было что-то как бы я не знаю удивительная уникальная какая-то позиция нет выходит новый фильм Marvel Алексей пишет 10 тысяч знаков про то, что Марвел говно, что Марвела парашу да. смотреть не надо, что все дебилы, кто на нее ходят. Выходят Звездные войны, блять, худшая из параж. Опять все не то. Хорошо, что 9 раз. Я смог 9 раз написать по 10 тысяч знаков. и того 90. Ты тратишь золотой 000, контент, который ты мог бы, блять, мне рассказывать, людям рассказывать, дарить миру на одну и ту же бесконечную вонючую парашу, которую слушать уже заебало. Алексей против франшиз. Круто! Это, это как бы очень, знаешь, пиздато. Это как рестлинг, прямо. очень воинственно. Первые несколько
2: раз. Причем Алексей такой большой, а это такой лилипут. Алексей пытается на рынке. Алексей против франшизы
1: <свят> раскручивает, это, бросает. Это франшиза. Ты сосешь один и <свят> тот же франшизный хуй. И каждый раз ждешь новой реакции. Остановись, хватит, не надо. Пусть Марвел выходит без тебя, и Звездные войны без тебя. Расскажи мне, как ты умеешь. Расскажи мне интересное. Расскажи мне про игру, блять, про лодку, где тебе пришлось писать разработчику, чтобы взять ачивку. У тебя таких историй миллион. Перестань говнить свой эфир этим тупым франшизным говнищем.
0: Значит, смотри, в чем. Часы только а, с ними, пожалуйста. В чем моя проблема с франшизами? И почему я пержу на эту тему? Здесь есть несколько моментов. Снял. Во-первых, а -а мой контент про то, что мне нравится, на самом деле практически никому не интересен. На самом деле, про франшизы я во многом пержу из-за того, что а -а как бы пердешь про франшизы, это как фонарт вот художник, художник рисует что-нибудь э, свое от души, и никому нахуй не надо. Художник рисует какой-нибудь фанат, и ми миллион лайков, десяток ретвитов и этих самых реплаев. Вот. Это общая проблема, на самом деле. И в какой-то момент, то есть вот эта моя война с франшизами, да, она э, нужна. Ну, мне ладно, а вот Как мне кажется, она нужна обществу Именно за тем, что В обществе <зас> Есть некоторые вещи О которых нужно говорить И говорить о них прямо Вслух и Ну, как бы Не Не молчать, во всяком случае На самом деле, ну, мы видим это, допустим С волной мету Да, вот этого всего, не главное Каждому, допустим, вступать и встревать и защищать там допустим жертву насилия от насилия но главное то что касается прям реально каждого это говорить вот здесь совершается насилие призываешь ты к чему-то не призываешь но главное что ты не закрываешь на это глаза и показываешь э -э, ну то что ты как Представитель общества, видишь это и расцениваешь это таким образом. Вот, с франшизами ситуация именно такая. То есть, я считаю, что общество, ну, как масса, масса неправа и масса покупающая контент, э, как бы вот этот вот франшизный, она создает очень нездоровую, неправильную тенденцию, плоды которой мы видим уже сейчас, и это плохо. То есть, это именно для всех плохо. И для индустрий в целом и для общества в целом, и для культуры в целом, это плохо, это неправильно. Но все, что я могу в данном случае с этим сделать, да, я как бы могу хоть просто хоть всю жопу себе сжечь, пытаясь там в интернетах на форумах или еще где-то кричать, что это говно, это франшизы и так далее. Но это ничему как бы вообще никак не поможет. И в этом плане я выбираю единственный путь, который мне кажется правильным, я выбираю, указывать на то, что происходит, и говорить: вот это плохо, так быть не должно. То есть это кастрация художника. То, что мы вот говорили в прошлый раз, да, что франшиза – это кастрация художника. Я считаю, что это кастрация художника. Я считаю, что каждый раз, когда выходит новый фильм «Марвел», Новые Звездные войны, продолжение еще какой-нибудь франшизы, там, и так далее. И так далее э, Вот эти все нетворческие продукты, которые сейчас стали заменять собой творческие продукты, нужно как обществу выстава вставать и говорить: хотя бы, пусть это будет там два голоса в зале, да, пусть это будет один голос в зале. Но кто-то должен сказать, что это говно. Иначе, иначе это будет совсем нормально,
1: знаешь вещей. Во-первых, ты думаешь, что твой пердёж на Французы конструктивен, но на самом деле он пустой. То есть, если, комедией. Ты, если ты хочешь, чтобы эта ситуация как-то менялась, так. то ты смотри фильмы настоящих крутых авторов так. и их хвали. Играй в игры. Чтобы люди хв... ходили на них, при... mm -hmm. приносили деньги, и чтобы у этих авторов были деньги на то, чтобы делать новые охуенные фильмы. А ты не смотрел «Рому», ты не смотрел «Пылающего», ты не смотрел «Магазинных воришек», ты не смотрел главные авторские, самые крутые mm -hmm. фильмы этого года, но «На ты э, посрать как бы не забыл при этом. Вот И, это... и, и вот то, оно было бы конструктивно. О оно бы дало крошечный маленький, но шаг. Для, для того, чтобы авторское кино жило. А это не дает ничего. Самый популярный фильм в истории кинематографа это «Мстители. Финал». Ты нихуя с этим не сделаешь. Понимаешь? А вот похвалить пылающего, чтобы кто-нибудь один сходил, это уже дело.
0: Я могу как бы здесь спокойно оправдаться тем, что, ну, в конце концов, я не кинокритик. И я в этом отношении, то, что я пиржу на Марвел, я пиржу не как кинокритик, а как просто ненавистник франшизы. То есть меня бесит булочные, блядь, Вольчика, потому что это франшиза, и у них дерьмовый кофе и отвратительная выпечка. А... Понимаешь? Я, я, пришел, я пришел к вам тут в вашу в эту, киношную тусовку, где смотрят Рому и, и танцующую и пылающую в темноте, не за тем, чтобы тут э, вам, чтобы у вас пиздато все было, а за тем, чтобы пнуть и здесь найти франшизу в этом сортире. Здесь ее тоже пнуть. Вот более того, как бы я и в играх-то не то, чтобы я, да хуя разбираюсь. Но в играх я во всяком случае могу сказать, что я хвалю действительно авторские мелкие проекты. Старди Я например. знаю, что, ну не только. Valley, который стал там как франшиза уже сам по себе. Нет, просто Старди ты запомнил, потому что Старди <как> Уэлли больше маркет маркетинговый бюджет. А я, например, очень рекомендовал, например, Густав Лейс, который никто так до сих пор не запомнил. Хотя даже в подкасте это
2: что-то там с и да. Да ну, не будет. Ты можешь, ли бы произнести пик эй...
0: название нормально. Sleep ways в одно слово. Путесна? А -а нет. Sleep. А Скажи. Это стратегия космическая стратегия сделанная на пикейт. Блять.
1: Ты так активно это пяришь?
0: Так нет, в я. В нашем просто, подкасте, что, что даже я не знаю. Смотри, я практически уверен, что я, как обладатель одного голоса, пусть даже и в легендарном подкасте постбояре, у меня против бюджетов мегакорпораций, вот мегабрендов, нет никакого вообще, как бы, усилия. Что я буду хвалить фильм Пылающая в темноте Рома. Что я не буду. Разницы не будет никакой.
1: Ну, <свят> то ли дело, блять, в чате ли... на 40 долбоёбов да, <свят> ли... поругать Марвел.
0: То ли дело, да, пердеть на франшизы в чате на 40 долбоевов. И заметь, как и в случае с а, тем, что вот, например, Мэтт Максим запомнил, что я пердел про Стар Дюэлли, а про слепой не запомнил. Вот да, про Марвел ты наверное. запомнил, что да. я пержу про Марвел. И теперь это Некоторая вещь, которую мы обсуждаем Что вот Алексей и его там Крестовый поход против франшиз да. И это как бы в голове у людей
1: осталось А то, что я Но, это не, значит, голове... что я, но это не значит, что я не пойду на Марвел А вот и меня заставить посмотреть случае. Ты вполне мог А вот заставить меня не пойти на новый фильм Марвел Ты не мог Разговаривать с тобой в общем на тему а до этого я
0: работал пиворазливальным барменом в, бармену в палат палатке
1: Балтика и тоже узнакомый. Вот. Это то же самое, что разговаривать с моим тем самым другом, с которым я играл в Call of Duty Mobile из Газпрома, который приезжал в гости и я ему там ну ныл типа про свою нынешнюю работу, да. И он говорит, Иван, типа, ну ты же, же блять рожали в Газпроме, ты же официально не устроен. Тебе нужно найти работу, где ты будешь официально устроенным. Это важно. Да. Ты будешь знать, что тебе посволены твои права и все такое... Я такой, блядь, думаю чувак ты уехал работать в газпром это твое единственное место работы в жизни которое ты видел у тебя там как бы понятно соцпакет, 13 зарплат там все дела всю дорогу твои права соблюдались изо всех сил но ты мне даешь совет и он как бы хороший в принципе но ты ничего не знаешь о том как выглядит рынок труда особенно просто рынок гуманитарного Иван Извините, извините себя труда. черным да я, не вся, черным, я себя а чувствую черным трансгендером я себя чувствую черным трансгендером всю свою жизнь потому что я на самом деле тоже все технари, у них совершенно по-другому карьерные пути развивались. Максим, ты просто и есть черный трансгендер. А если ты ебаный говорить. гуманитарий... Мы взяли только ради этого в
2: подкаст. А, -а, -а
1: чтобы а -а -а. Окей, да.
2: хорошо, я понял.
1: Если ты ебаный гуманитарий, тебе очень тяжело... И ты и ты берешь как бы ту работу, да, на которой. Да, на которую ты согласен. Вот. И если ты, если ты нашел работу не, там. Не, на которую ты согласен. А на я согласен Тебя согласны, взять, взять, да. Если ты вдруг нашел работу там, из дома тебе в куда-то. ты и сам согласен. За хорошие деньги. Ну, относительно хорошие деньги, за которые ты как бы готов работать. То есть это как бы, реально твоя работа, а не просто что-то там, то, то, что там не оформляют и платят на киви, это как бы, блядь, неприятно, но это не полностью отказываться и платят киви. <свят> <Да. Вот>. <свят> и, <свят> и не оформляют. Ты человек, который, сезон. который всю жизнь работает в Газпроме, говорит, что надо искать работу с официальным договором. Да я был бы рад, ты прав, конечно, но, блядь, мы настолько не нужны, что если тебе повезло оказаться там, где ты оказался, то как бы уж как-нибудь держись, блядь, братан. Фишка со мной до вот этого года в том, что я попал на работу после всех собеседований, в которых я участвовал в своей жизни. Несмотря на то, что я, у меня там стейдж-фрайт, я в Волнуюсь. То есть, когда я волнуюсь, как все из вас, слушатели, знают, я иногда заикаюсь и так далее. Я вообще не очень умею продавать. Не очень умный. В том числе. Не очень умный. Не очень умею продавать. Особенно не умею продавать себя. В теории, но почему-то. Зачем ты тогда ходишь на продажника все время собеседоваться? Но в то же время, почему-то, на всех моих собеседованиях, мне кажется, я могу книгу писать. Блять, я могу стать Ильяховым по собеседованиям. Я. Ну, в смысле, а как он бы ты назвал
2: эту книгу популярный. давай». нанимай на что?
1: или что? Я почему-то всегда прихожу на собеседование с абсолютно охуевшим еблом. Приходи, охуевай. Да, и у меня такой вайб, что я умудряюсь его создавать, что я этим людям нужен гораздо сильнее, чем они мне. Мне кажется, что из-за этого... Ну, короче, меня взяли везде, всегда. Один раз в жизни меня не взяли, когда я собеседовался в журнал Playboy редактором.
2: Спасибо, что уточнил.
1: И там такая, такая тупая пизденочка, такая пафосная московская пизденочка меня собеседовала, спорила со мной насчет того, как э, устроена, работа, <смех> устроена работа в Мэйле, где я тогда работал. Вот, То есть я знаю, как процесс построен, я ей рассказываю, она говорит, нет, не так. Я говорю, блядь, ну извините. Вот И она в итоге сказала спасибо, встала и ушла. Но в тот же вечер... Но <смех> <смех> в тот же вечер она пришла. <смех> Нет, лучше, лучше. Увидел ее фотографию. Лучше журнале. еще лучше. В те годы я еще был. Собеседовал э... ее в mail. Я был звездой такого второго пошиба российского покера. У меня был популярный блог, и в этот же день, когда я вышел с этого собеседования, и такой, бля, меня не взяли куда-то впервые в жизни, вот я такой, как странно, как как тупо такой бред, вот и мне прямо вот приходит сообщение от чувака который говорит, слушай, я вот читал твой блог, ты в Москве же живешь? Я говорю, да. Он говорит, а приезжай в гости вечером, типа, коньячка попьем, есть что обсудить. Я такой, без проблем. Девочек
0: снимем. И приезжает а эта
1: она... пизда. Вот, да-да-да. Пизденочка. Да. А он тебя хайрит. И я такой, окей. И я к нему приехал, мы с ним пьем коньяк, и он говорит, типа, ну что там, как? Я ему рассказываю, вот, ходил на собеседование, жил плейбой, меня не взяли. Он говорит, бля, зачем тебе вообще работать? Ты же как бы покерист, у как бы все хорошо. Зачем тебе вообще работать? Я говорю, слушай, ну меня заебало… Я вот и работаю бы. в «Газпроме». <смех> <"Да>. <смех> зачем тебе Меня как бы заебало, говорит, немножко, как, я говорю, как бы, что покер, я, у меня нет возможности играть э, те высокие лимиты, которые я хочу, да, вот, а эти меня играть заебало. Поэтому я вот и начал искать какие-то там новые варианты для себя. Он говорит, ну, типа, понятно, а сколько тебе надо денег, чтобы играть то, что ты хочешь? Я говорю, ну, типа, 20 долларов.
0: 20 денег.
1: Вот. Он говорит, ну, давай я тебе дам 20 тысяч долларов. Вот. И на следующий день он мне домой привез конверт с 20 тысячами долларов. Так что даже это собеседование у меня в памяти довольно неплохо а выглядело. Вот к чему эта история. Да, я да, думал, да. что он
0: на работу возьмет. Да. да
1: куда да. меня не взяли, в, 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 то, в то же время, как бы, я, в общем, не, это был хороший день. И э, и вот, и так продолжалось, и продолжалось, и продолжалось. Меня брали везде, куда, где я хотел работать. Всегда. И внезапно в этом году я подумал, а не пойти ли мне в геймдев? Почему вы, блядь,
2: собственные Можно я уточню в русский геймдев?
1: В русский геймдев. Famous last words. Вот. И как? И началась какая-то адская пизда. Во-первых, почему-то эти люди все... Считают, что давать тестовое задание, которое, типа, ты делаешь... Работайте
2: игру. Ты делаешь, да, ее в истории, и пишите рекламные Ты делаешь
1: два-три дня. Пишешь, типа, там... За два-три дня. Восемь страниц текста по заданию. И они какого-то хуя... Пришлите нам всю прибыль с нее, и мы посмотрим. Считают, что это нормально. Давать вот такие тестовые задания. Вы что, ребята, хуели совсем? Вы вообще в себе? Вы вообще в уме? Нет. Вот, в итоге я. Но я был не готов. Как бы. Я такой, ну, наверное, так и надо. Написал 8 страниц боевого фэнтези. А -а 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 -а. Про попаданцев?
0: Ха-ха-ха-ха! <св touchdown> сука!
1: А для какой а -а 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 -а. игры? Какого же она была? А, игра. Йосиф была... Касрионович Сталин <свят> попадает в тело <свят> молодого рыцаря. <свят> 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 при дворе Гендельфа! Игра была клон доты.
0: Сука, клон доты.
1: Ага, ага. Вот. Моба, И короче. Я, мобильная моба, конечно. Мобильная моба, естественно. Мобильная моба. Я...
2: Мобильная моба. Моб.
1: Мобильная моба. Мобильная моба. И mm -hmm. как бы я охуел от, такого, от такой наглости, но я написал 8 конечно, страниц боевого фэнтези. Так. И причем я посовещался с людьми, которые играли в эти мобы. Значит, там. Что вам больше
0: интересно читать, когда вы там расчители. Или раковать на меду Наресерчил там
1: пиздец. Короче, прочитал все описания всех персонажей, там сраные доты, потом чего-то еще, чего-то еще.
0: Боевой фэнтези-шансон нужно было писать. Когда я роковал, там, знаешь, жизнь разменена. Пушил на меду.
1: Да, 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 да. Вот. И получил ответ: типа, Иван, нам очень понравилось. Мы желаем вам удачи. Я такой, блядь, ну ладно. Потом опыт повторился. Почти один в один. И я такой, пишу Максу, Макс, блядь, что-то с геймдевом российским, по-моему, не то. То есть, я допускаю, что мои работы не гениальны. Может, у тебя ошибок не было? У меня не было ошибок, в
0: конечно. в тексте. Может быть, это их
1: напрягу? Вот. Знаешь?
0: Блядь, без ошибок
2: пишут. Выебываться текстах... начнет. И Лучше, мы... в моих текстах есть ошибки. Тоже сам точно такой же. Вот. И Макс мне рассказал, что он с этим ебется уже месяцами. Последние полтора
1: года. Да. И я такой... Может, как бы... вообще не нужны просто как Да. И я такой думаю, ну ладно, наверное, это нормально. И забил. И перестал смотреть. Но потом один знакомый человек... Написал мне, вот я знаю, типа там тебе не нравится твоя работа, ты хочешь другую работу. Вот ребята из, из Минска делают э, клон э, танков. Нет, Home Они
2: делают клон кислого, чтобы он им сделал их собственные. Они делают клон.
1: Три в ряд, вот и как бы там Home Вот он. И типа им нужен нарративный дизайнер, сценарист. Нарративный дизайнер. Давай, я тебя посоветую. Я говорю, давай. Мне написал человек, добавил меня в Фейсбуке в тот же день. Вот зачем? Ты добавил меня в фейсбуке. Я, конечно, добавил тебя в ответ. Но ты даже не знаешь вообще, могу ли я два слова связать. Нахуя я тебе нужен? Ладно, фиг с ним. Мы с ним пообщались. Он мне вызвал тестовое задание. Естественно, в тестом, тестом задании четыре блока. Угу. Каждая типа, по паре страниц текста. Зов. Вот, Я не знаю, что это, что у вас там нахуй за Homescapes Я подошел серьезно Я неделю играл в Homescapes Я Блядь, прошел,
0: серьезно,
1: я прошел и... 79 уровней Homescapes Блядь. Чтобы понять, как там работает сюжет как, Кстати, как я про там... Homescapes что скажу что Homescapes, это матч 3 Ну, ну, ну матч 3 с, с, с сюжетом, да
2: Смотри, это работает так Это мобильная драчильня Там, короче, такого педофильского вида дед Бегает по особняку вот такой, О, старый бабс, с мамой, у них вот тут старое кресло Надо поставить новое кресло Чтобы поставить новое кресло, тебе надо пойти уровень в матч 3 Это дает тебе боевую энергию, чтобы поставить новое кресло Леш, Но, кстати,
0: если без шуток все потупели в этом зале сейчас Да,
2: да, Но на самом деле, Homescapes это самая страшная игра, которую в своей жизни вообще видел Я сейчас объясню почему, просто пока я не забыл В этой игре сменяются дни Типа там в день у тебя сколько-то может быть действий И день всегда закончится тем, что ложишься спать И утром ты просыпаешься Так вот чтобы проснуться, тебе нужно пройти уровень матч 3. А так как там кривая сложности прогрессивная, то уровень может начать тебя дизить прямо просто вот. Ты не пройдешь, пока не задонатишь. И получается вот такой реально психоз. У тебя вот бесконечно Заплатить, зацикленный... чтобы проснуться. Да, ты пытаешься пройти уровень, чтобы проснуться, и Бля, не можешь. Идеальная это игра. Постоянно раз за разом. Будто бы у тебя горячий бред, ты заснул и не можешь проснуться. Вот никак от не пробудится кошмара. В этой игре это есть. И эта игра, она настолько популярна, это... Ты не представляешь, насколько. Это, наверное, не самая большая игра в русском геймдеве, наверное, на текущий момент. Вот
1: такого. В истории российского геймдеве, да. я думаю. Да-да-да. А, ну, а ты не видел... той же вселенной,
0: где Марвел Апараша... Это да. Самый не, а ты не видел
1: интервью фильм? с разработчиками на «Медузе»? На «Медузе» было интервью с двумя чуваками, которые сделали эту игру по поводу того, что они заработали миллиард долларов. Вот. И как бы их нашли и с ними поговорили. Вот это они придумали заплатить, чтобы проснуться. Да. И, и получили ебаный миллиард, поэтому естественно люди захотели сделать то же самое, но про вампиров. Про вампиров я написал 8 страниц, блять. Вампиров ш... Боевого вампирского <смех> <фантазия> <смех> шансона. <смех> Боевого вампирского шансона.
0: Про то, как. Как... Вот, как написать вампирский боевой шансон, но не использовать слово сосать? А? Ведь тут зашквар, потому что ага, шансон. Ну
1: конечно. Короче, прикольно, кстати Я... А еще знаешь что? Все Все, иди нахуй
0: Я тебе буду шутить и говорить, понял? Смотри, вампиры, они же не могут Войти в дом, пока их не пригласят Как и да. Как и медвежатники А? И у них реально, короче Я уверен Много песен в этом шансон Фольклоре вампиров Типа про то как там уломать человека, чтобы он пригласил тебя в дом, но не зайти, а зайти ночью, чтобы там типа спиздить, что-нибудь. Это больше
1: на рэп похоже на самом деле, чем на шансон.
0: Честно, очень сложно.
1: Короче, я серьезно к этому подошел. И я читал все эти диалоги в Homescapes, 79 уровней. Тебе не тошнило?
2: Там просто тошнит.
1: Это плохие диалоги. Очень. Это тупейшая хуйня. То есть, она просто двигает тебя вперед. Ну, типа там, он идет и сел на кресло. А кресло развалилось.
2: А там хуй оказался.
1: Да. И как бы надо поставить новое кресло. Мама пошла варить кофе. Кофеварка сломалась. Нужна новая кофеварка. Я думаю, ну окей. Мне дали лор вампиров. Сейчас я его придумал, Я прописал лор. Э, типа, взял за основу Трублат. Сериал. вот Где вампиры, типа, уже не пьют человеческую кровь. Потому что у нас, блядь, аудитория 35 плюс женщины. Да, это Какая самая им нахуй аудитория. кровь вообще. Поэтому я все перепридумал, как это сделать вегетарианским. Все прописал. Прописал охуенные всякие шутейки. О, типа там, мы ставим подростку сыну, кровать. Он там жалуется, что дома было лучше. А дома это был типа замок вампирский. А ему говорят, типа, блядь, мудак, ты дома спал в гробу. Типа, сейчас, извини, все по-другому. Это средняя шутка, я понимаю. А, я, я, в смысле, шутка-то там есть? Я думаю, ну, там, ну, типа,
0: кровать скрипит. Не-не, вот. И когда он дрочит, типа, слышно.
1: А в гробу, типа, было не Но я тоже тебе сказать, что... Гроб закрывался
0: изнутри. Гроб закрывался
1: изнутри, блядь. А, сука. Сама шутка про гроб, она средняя. Но это лучше... Это лучше, чем все, что в Comskepse. Любое взаимодействие хуже. Кроме миллиард долларов. Я абсолютно довольный собой. отправил 8 страниц тестового. Опять. Как я в третий раз встал на эти грабли, блядь. И мне написали, что Иван, там, привет, там, я отправил литу твое. Значит, тестовое. Типа, извини, не можем тебе предложить сотрудничество. Я говорю, окей, хорошо. Комментарии какие-то были?
2: Комментарии. При нами в русский геймдев. Серьезно? Ага.
1: Он говорит, типа, нет, не было. Почему у вас много предыдущее
0: имеет контекст, блять следующего? И наоборот. Что это за хуйня?
1: Много недочетов по сюжету мне сказали. М -м. Ебал я ваш рот, блядь! Это я шепот, решил получается. вложить все свои усилия в развитие и, и продвижение подкаста «Пост а, -а, а,
2: окей. Лучше в саморазвитие, конечно, вкладывать. Нет, нет. Нет, «Пост бояре». хорошо, нет, я только за, да.
1: вот. Я развиваться не буду сам, только буду развивать okay. подкаст постбоярию с самого начала. А -а -а -а, <laughs> да. Я просто зимой
2: побеседовался в одну большую местную компанию на геймдизайнере, поэтому делал, кем мне еще быть. Вот, и мне предложили суммарно поиграть в Fortnite и, типа, немножко так его за инженерить. В итоге это получилось около 10 страниц текста с графиками схемками на английском языке, и что больше всего... Мне нельзя туда работать, я не знаю, почему-то продюсер очень сильно начал переживать, когда меня собеседовал, но ну, хрен бы-то с ним. Но сам было забавно это пост, который мне дали, а вы это сами написали или нашли где-то? Мы, потому что тут нас прогуглили, не смогли найти. Я такой, что... Ну, типа, вы не смогли это найти просто потому, что я это в интернете не заливал, то оригинальный текст, который он написал. Да, да, ну, типа, такие формулировки очень странные. Вот так вот. Да, на самом деле 10 страниц на английском языке, и это непросто. То есть э -э -э, на эту задачу что? <сؤال>
0: <сؤال> Говори «потому-то что». «Потому-то что что?» «Потому-то что что?» Пишет нам Андрей Иванов. Я дожил до 20 с половиной лет и не понимаю, как люди уходят в запой. Что дети. может заставить человека пить каждый день? Почему ты принимал такое решение? Андрей, я не уходил в запой. Я просто пил каждый день. Вот. Почему я пил каждый день? Потому что... Тебе было слишком, совестно? И Мне не было совестно. Мне, мне было совестно периодически. Ну, как бы, когда, я, например, когда мне жена говорила, типа, чел, давай ты там, типа... Повернись вернись на другой бок, потому что ты воняешь. Тут мне было, конечно, совесть. Неприятная хуйня, да? Ты просто на другой бок, я
2: оттуда тоже буду вонять, ты не подумай.
0: И, короче, да, вот в эти моменты совестно, но это, типа, знаешь, когда ты выпьешь там литров 5, например. Вот очень просто чего? Пиво. Ну, смешаешь, допустим, там какое-нибудь сладкое пиво. Со сладким хлебом. С чем-нибудь еще. Ну, как бы просто от сладкого пива потом перегар неприятный. Ну, как бы не перегар, а просто выхлоп даже. Ну, вот. Но почему я пил? Потому что это очень легкий способ э -э, получить удовольствие. То есть, э -э, ну, как бы жизнь, она обычно не состоит из удовольствия, скорее состоит из каких-то, особенно взрослая жизнь, да, состоит из каких-то таких вещей, ко с которыми ты миришься. То есть ты просыпаешься с утра и начинаешь мириться. Тебе сначала надо смириться с тем, что тебе надо вставать, там, посрать, умыться, еще что-нибудь, и как бы удовольствия никакого особого нет и, Соответственно, ты ну, потихонечку ждешь, Ну вот, а вечером я там накачу, и мне станет хорошо Я посмотрю там видосик какой-нибудь, еще чем-нибудь позанимаюсь Ну вот, мне будет прикольно Вот, и так, э, то есть, типа, допустим, ты вечером выпил На следующий день тебе, ну, не обязательно выпивать столько, чтобы был не очень Но в целом, как бы, ты начинаешь мириться опять вот, и снова ты миришься-миришься, и потом, как бы, у тебя есть выбор не выпить вечером. Вот этот вот вечер ты можешь не выпить, но ты такой, типа, ну, в принципе, ну, что мне мешает чуть-чуть выпить? Чуть-чуть. Вот, и ты накатываешь там, типа, пол-литра-литр пива, например. Ну, типа, ты приходишь в магазин и берешь бутылку пива, ну, ты как бы, что это за смысл, блядь, брать бутылку пива? Что ты с ней делать-то будешь? Ну, то есть, типа, у меня, я, я вешу там, ну, весил тогда 130 килограмм, что вот как бы 0,5 литра пива я добавил к этим 130 килограммам. Ну, по большому счету, ну, как вот мармелатку съел. Вот. И, соответственно, ну, как бы надо брать минимум литр. Ты берешь литр. вот, и ты думаешь, ну, как бы, ну, окей, литр. Ну, то есть, если бутылка пила 15 минут, то литр пива, ну, полчаса ты посидишь, но если будешь остягивать, ну, 40 минут. А вечер длинный. Вот. И ты берешь третью бутылку. И тут ты начинаешь уже как бы говорить с собой, ну, то есть, ну, во-первых, три бутылки, это все-таки уже три бутылки. Это уже как-то, это заметно в пакете. Вот так. И жена увидит, и даже если жена ничего не скажет, жена перестала в какой-то момент говорить, на самом деле. То есть, она поначалу говорила. Вот. Оно а много, что, типа, я переживаю, что ты так много пьешь. Ну, то есть, типа, когда у тебя муж приходит домой, а у него... Там, допустим, два пакета. Один небольшой пакет с продуктами, а в втором пакете там 8, 8, пакет. 8 бутылок пива, например, там, или 12 yeah. бутылок пива. Не, жена адекватно на это реагировала, достаточно, но э, как бы ей было понятно, и мне было понятно, что как бы он постоянно что-то ест, постоянно что-то пьет. Ну и, и ты себя, естественно, все равно в какой-то момент начинаешь винить. Но в целом, типа, но ну, ты выходишь, опять же, все равно просыпаешься с утра, у тебя ноябрь. Вот, ты выходишь опять на работу в понедельник, и тебе плохо, и тебе дурно, и тебе хочется в теплую ванну залечь. Тебе вечером тебе хочется стало как-нибудь полегче, ну с бомбочкой допустим. Отлично.
2: С бомбочкой, если, которые бомбочки, где в бокал пива высокие кидают этот бомбочку с шотом, там стакил или еще с чем-то. А типа,
1: ну, мы... в смысле, под, Я... бомба с, вот... с большим вообще трепетом жду окончания этой истории. Потому что пока что Алексей просто рассказывает мне последние мои годы. Ну да, да. То есть я, у а... меня, я никогда не хочу пить утром или днем, но ну, к вечеру я всегда хочу выпить, да, да, да. всегда. Вот. И в принципе меня особо ничего не останавливает выпивать пару пива каждый вечер. И постепенно ты так и живешь. То есть да. ты терпишь свой день и знаешь, что вечером тебя ждет за это награда. Ага. Это вот мои последние годы. Че там, как кончилось все, Леша?
0: Ну, Смотри на него В какой-то момент просто у тебя могут, не дай бог Но, в принципе, это нормально Начать происходить какие-то проблемы в жизни Пусть они даже не обязательно связаны там со здоровьем или еще с чем-то Но какие-то вещи, которые тебя прям напрягают вот. И происходит какой-то стресс Даже вот так, дополнительный Которого как бы до этого не было вот, но а у тебя уже есть наработанная, красивая методика, как со стрессом бороться. Вот. Соответственно, обычно ты покупаешь 2 пива, ну, там, 2 литра, например, да, а вот сегодня. Нет, тебя... в моем случае, это реально 2 ну, пива. Ну, или два пива, да. То есть а... я просто про себя помню, но ты да? большой, да. Я, да? Типа, я покупал, там, ну, типа, 4, 4 бутылки там 2 литра пива. Да? там Допустим, это такой стандарт. Но просто после 4 бутылок пива, если ты прям не уснул, то ты обычно, ну, то есть раньше еще магазины работали да и потом все равно они работали вот. можно спуститься взять еще Ну, сколько ты будешь брать ты не будет две брать второй раз ты берешь еще там 4, например ну вот ну вот не, как меня разорвет четыре пива. литра как бы я, оказывается ну то есть если еще там третий раз не ходить ну в принципе 4 литра пива ты выпил ну, вот но ну, в общем короче в какой-то момент у тебя начинает ну там что-то происходит в жизни какая-то неприятная ситуация стресс какой-то вот там на работе вот ты обычно берешь 4, точнее четыре бутылки вот, а сегодня вот у тебя там, не знаю, начальник накричал или там еще что-то случилось. Ну вот. И ты как бы уже начинаешь то, что ты берешь 6. Ну вот. И потом еще продолжаешь. И до начинает увеличиваться, и, как бы и ты себя чувствуешь хуже. Это у меня там просто э, началось, ну там сильно компульсивная Некоторые проблемы с веществами у меня начались еще на этом фоне. Там как бы ты когда на этой дорожке стоишь... У тебя всегда очень высокие риски. ты знаешь, что у тебя с этой дорожки сползти в каналы депрессии прям вообще ничего не надо. То есть я оказался в клинической депрессии из относительно неплохого состояния. Ну как неплохого? Но ну, я бухал, ну не более того. Но в клинической депрессии я оказался типа за месяц, наверное. Вот. И я оказался сначала просто в ситуации, когда я оказывается, тело может просто тебе сказать: типа, чувак, иди нахуй я такой, типа, блядь, да как же так? Я же мозг, блядь, им всегда пользовался. А что за хуйня? Я просто, я стою, я не могу. Меня... Ну, то есть, эээ... вот мы просто идем с утра с женой. Там, я не помню, куда-то мы ехали. Вот, я понимаю, что я не могу просто идти. Я, я просто останавливаюсь. Мне настолько отчаянно страшно, что я не могу идти. И я просто, как так-то? Я, типа, так все же нормально было, блядь, все же нормально. Типа, а я все... Ну, вот. И мне просто, типа, хочется просто сесть и плакать от отчаяния. Ну, вот. И я думаю, блядь, да что же такое? Я думаю, ну, походу, все-таки надо как-то головенку лечить. Ну, вот. И первое, я очень глупо на самом деле просто поступил. Коллеги посоветовали, типа, вот, принимай грандоксин. На тот момент его можно было купить без рецепта. Ну, то есть, не везде спрашивали. Вот. Я начал принимать грандоксин, мне в какой-то момент немножко даже помогло. Вот. Но потом довольно быстро снова все скатилось, потому что, ну, бля, я как бы и для меня было нормально мешать это все с водкой. И где-то в декабре, наверное, это все началось туда, вот летом, а к ноябрю, по-моему, я помню, что я обнажу в какой-то момент себя просто рыдающим на кухне. Я просто, то есть, ну, как бы у меня какой-то момент просто пробило, я не знаю. То есть, я готовил еду, вот, и я приготовил очень вкусный, вкусное рагу. Я попробовал, оно оказалось очень вкусным. И вот, и тут я вдруг внезапно понял, что я просто сокруш... сокрушился. То есть, я просто рухнул на стул и рыдал. Ну вот, пришла жена, она испугалась, естественно, как, что за хуйня вообще. Ну вот, и тогда я понял, что надо все-таки завязывать с этим всем самолечением против надо просто психиатру пойти. Ну вот. Но еще до этого, до того, как я все-таки пошел к психиатру, и там, э, там случилась неудачная беременность у жены, вот и новый год и вот это все, и я просто уже как бы, ну я уже начал просто хлестать водку прям совсем, ну, вот, и ну это уже прям совсем был пиздец. Вот после этого я попал к психиатру, как бы он мне сказал, что надо все прекратить, как бухать, и вот я как бы потихонечку начал лечиться.
2: Знаешь что, а, ты просто говоришь, я очень много из того, что ты говоришь, не все, но многое могу прям не то, что перенести, а прям вот ровно вытащить похоже, опыт из опыт опыта своей жизни. Ну,
0: я с... просто прости, самый... меня, да. меня всегда пугает ну. то, что, типа, никто об этом опыте обычно не говорит. Да. И это вот самая полная песня. Потому ты спрашиваешь, когда mm. ты сталкиваешься с этой хуйней сам, вот первый раз, ты охуеваешь так сильно, что ты потом, блять, можешь еще и в себя не прийти. Ну вот, поэтому я а. как раз за то, чтобы ну, ага. говорить.
2: Да, до многих таких вещей можно дойти абсолютно без постоянного употребления алкоголя. Я, допустим, он не употреблял. Я вообще не особо любитель. Но в какие-то такие моменты я тоже их переживал. У меня это все случилось на фоне ряда неудачных болезней. Ни одна из которых не была смертельно опасна. Просто Неудачные все было подряд. Болезни. Ну, типа, ты помал, там я не знаю, воспаление легких. Это полный пиздец, не советую. Это дебаф 80% на все ваше вот вообще. Все, что у вас есть, вот минус 80%. Ты чувствуешь себя... Потом я долго все приходил, началось спина, кишки, шея, все на свете. И Это был полный пипец, плюс еще желудок. Ну и, короче, да, в итоге я заработал себе ипохондрию и точно так же дал себя Антон, то, что мне внезапно не знаю, не супер тяжело, но очень тяжело идти по улице. Очень тяжело находиться в торговом центре, очень тяжело вообще все. Вот эти вот мысли, которые у тебя в голове накручиваются, это тоже там было много. Я тоже на самом деле закончил тем, что в итоге стал ходить. Психологу петь антидепрессанты. И это прям очень сильно помогло. вот. Но потребовалось, может быть, год все это терпеть, вообще понимать, что происходит. А, да, на этом всем фоне я бегал труба по врачам. Я исследовал каждую свою дырку, я теперь очень много про себя знаю. Это очень полезная информация. Но вот тогда переживать все это было реально очень сложно, потому что не помню, что с ним происходит. Мне казалось, будто бы я не знаю. То, чтобы его тело отказывает полностью, да, я да, со всех да, да, сторон одновременно умираю, да. но при этом я как бы каждый раз не умираю Не до конца. Я выживаю и, и ощущение, продолжаю. Что
0: ты разваливаешься.
2: Да. И ты вроде понимаешь, что, что там чисто, вот, наверное, по физическим показателям нет ничего. Даже анализы ну, крови хорошие. Да. да. Все хорошо, но почему это так плохо и почему не прекращается? Да, я прекрасно помню, что я в какой-то один день, когда уже мне стал прям попускать, я помню, как попускаться, я случайно обнаружил статью в интернете, вот удивительно, просто как-то тыкай тыкать что-то на какое-то говно из твиттера, где просто кто-то отписывал всякие разные симптомы панического расстройства и о том, как с ней бороться. И тебе вот такой вау, и это я знаю, и это я проходил, и это я проходил. Если бы я вот эту статью прочитал на там, 9 месяцев раньше, насколько было бы проще? А может быть, на самом деле не было, просто бы даже, может быть, не воспринял. Да, я вот прям тоже теперь в этом месте, то, что когда через все это проходишь. Становится понятнее, как с этим бороться, и об этом реально очень мало говорят.
0: Я помню, как я лет 18, наверное, 18 впервые посмотрел фильм Авиатор, в котором Говард Хьюз страдает опсивно-компульсивном, там в тяжелой стадии. Ну вот. И я такой типа, я просто до этого я вообще думал, что со мной все так, что все через это проходят. Ну, типа, знаешь, там, ну там стоять там по 15 минут, тереть ногу на одной ноге обязательно не касаясь стен, там, обязательно левой рукой, когда ты моешь ноги там и там типа хитро ее там проносить, чтобы не заедь, ну и проще это чтобы платину получить да, 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 чтобы, чтобы успокоить себя немножко, вот. И, и тут я смотрю, как бы, как Горд Хьюз там типа мочится в бутылку из под, из -под молока и такой типа блять, да я вообще понимаю, почему ты это делаешь, чувак. Меня прям вообще очень хорошо, понятно. У меня в холодильнике своя такая. Дева, блядь. Вот. И тут я, ну, начал гуглить и узнал, что существует такое вообще такая штука, как обсессивно-компульсивная. Ну вот, и меня попустило там, типа, на неделю, наверное. Просто потому, что я, типа, каждый раз, когда очередная какая-то там вот навязчивая идея там приходила, я такой, типа, ага, так это болезнь. Ха-ха-ха.
2: Я-то не первый, кто это все испытывает.
0: Да. И я такой, во, офигенно. Ну вот. Но потом, правда, все вернулось в целом, но это было, ну, это был прям очень-очень большой такой серьезный экспириенс
1: не совсем все-таки ты получается. То есть ты очень подробно ответил, но на конкретную формулировку ты не ответил.
0: Почему и... ты пьешь каждый день?
1: Не-не-не. Как ты принимаешь это решение выпить на следующий день, после того, как ты выпил вчера? И здесь то есть очевидно, что спрашивает человек, который не знаком с зависимостями в целом.
0: Ну, может, и знаком. То есть,
1: скорее всего. Вот. И как человек, который с... ну как минимум знает много людей, которые от чего-нибудь зависимы, и сам, в общем, попадал во всякие разные ситуации, пусть не с алкоголем. Но когда ты зависим от чего-то, твои, от... твои отношения с этой зависимостью это, не, это реально не совсем ты. Это очень сложно представить. Ну да. Но, например, то есть, вот если ты подойдешь к человеку, который в казино проиграл свою квартиру. Хотя в этой квартире у него живет жена, живет Матч. его сын, которому 5 лет. И сын. Например. Вот. А он взял и как бы проиграл ее в рулетку. Угу. И ты с ним об этом поговоришь, и он как бы тебе скажет, что ну, вот в тот момент, когда он это делал, он это был не он. Вместо него... Полностью его замещала его зависимость, его личность, у, у, у которой есть жена, у которой есть ребенок, при этом не присутствовала. То есть ничего рационального в этом нет. Алкоголик, который пьет каждый день в запое, как ты говоришь, то есть, вот Леша говорит, у него, него запояв запое не было. Просто
0: это, это другая ситуация, да. да.
1: Вот у меня. То, то есть я тоже частенько пью каждый день, там, типа, две банки пива каждый день. Это не запой. Ну, мы понимаем, что это не запой, да? Но на всякий случай, там для наших маленьких слушателей:
0: запой это когда человек пьет каждый день с утра. То есть, как бы идея в том, что это как бы такая... То есть, вот эта наша зависимость, которую мы описываем, это такая софтовая, типа, психологическая. То есть, когда ты на самом деле можешь принять решение и, допустим, не пить в 4 часа вечера там, или 5 часов вечера. Вот. А запой – это когда ты просыпаешься, и для того, чтобы ты типа, выжил дальше вообще... Тебе надо водки Тебе выпить. надо водки там выпить или пивка, да, для рывка. Это, ну, это гораздо, на самом деле, в некотором смысле, наверное, это более даже страшная вещь, потому что она очень быстро заканчивается, хм. и очень легко. Вот. Но запойный алкоголик, как правило, находится в неадеквате 24
1: часа, в общем. Да, вот, а -а в да, этом ответ. Да. А, Человек, а, который а в запое, вот, да. он не принимает никаких решений вообще. Да. В его жизни нет ничего, кроме желания выпить. Да. Дай бог всем слушателям никогда не испытывать таких зависимостей, чтобы они полностью вытесняли все твои мысли, всю твою личность и всю твою жизнь. Вот. То есть, это не решение.
0: Ну, вот уж почему ты принимаешь в 4 часа там, или в 5 часов вечера ты... решение, да, то есть... Это то, о чем говорит Иван, да, я прям, прям, прям помню, это вот это вот, когда ты смотришь на свою руку, которая берет пиво в, в супермаркете, и такой типа, блять, такого хуй я не хочу, типа не надо. Ну вот, и кладешь пиво, и, и, и продолжаешь, как бы такой, типа: Ну, потому что, типа, чувак, ну мы же с тобой оба знаем, типа, к чему это все придет. Ну, что-нибудь такое, чем, У меня то же самое только объяснишь.
2: с пачкой ММДемса и банка Принглс. О, Но... Принглс.
0: Да. да. Глоттер рассказывал про свою зависимость от Кока-Колы. А -а -а. Глоттер, который не пьет ни капли вообще, он всегда был зависим от Кока-Колы, всегда меня стебал за то, что, ну, типа, я там на третьей паре внизу спустился, у нас напротив рюмочная была, сейчас там Хесбургер, а раньше <кười> рюмочная <кười> была. О, Хесбургер не неплохо. Там, типа въебать пивка там или портвейшку еще на первом курсе вообще было.
2: Ладно, потому что мы более интересные... Вернее, не более, ну, да. Давайте не более интересные. Давайте поговорим про интересные вещи. Мы надеялись, что да. мы ответили. Да, а, у нас про такой про позитивный более подкаст.
0: Мы да. а. с один за другим, блядь. Ага. Да, Продолжим. Спасибо, Андрей, за вопрос. Да. Да. Присылайте еще.
1: Да. Постбояре. Да. Еще один вопрос от на самом деле слушателя Дениса. Мне вот интересно ваши мысли по этому поводу, на самом деле. Гости в подкасте Постбояре. Эвер...
0: Мы же как-то обсуждали, что приедет Илья, будет гостем, и кто-то кто кто даже просился, там не Денис ли просился в гости. Денис предлагал, когда он... Денис просился, захакал, мы
1: только-только начинали еще, да, это были да. буквально... И кто-то кто еще,
0: Глоттер, по-моему, как-то раз, кстати, хотел в гости, сказал, что он будет просто сидеть и осуждающе смотреть без микрофона даже.
2: этим занимаюсь я, с микрофоном.
0: Вы можете в один микрофон осуждающий смотреть. А, хорошо, хорошо. Короче, да, можно. Хорошо.
1: Андрей Иванов, спрашивает да. тебя Максим, насколько ты кофейный сноб? Где заканчивается твой снобизм? Да, Если он мне вообще. Мне нравится Если я развел якобс Монарх да. в своей кружечке и мешаю его с двумя ложками, большими ложками сахара. Так, еще смысле? Вот насколько в смысле? тебя разъебет при этом?
2: Конечно, меня разгибет. Но меня разгибет не потому, что это отравы нельзя пить. Так, меня разгибет просто потому, что, ну, типа, ты же можешь пить нормальный кофе, это несложно. Зачем ты с собой это делаешь? Если говорить про сахар, то, говоря честно, ты сахар очень спасает сахар. кофе, он только если кофе плохой. Yeah. Вот. Ну, то есть дерьмовый кофе невозможно пить без сахара. Сахар реально помогает. Но нормальный кофе, вот прям который, ты должен, у тебя должен быть возможность пить его без сахара. То есть ты пьешь, и тебе ок. Вот это хороший кофе. А весь кофе, который тебе хочется добавить сахар, это плохой кофе. У тебя это достаточно нормально.
1: разъебывает для того, чтобы человеку прямо сказать.
2: — Ну, ну только, то, на что самом деле, Только если мне интересно, а по большему счету мне наплевать. Но если говорить совсем часто, да, большему. то пачка.
0: Я вот достаточно разъебываю, чтобы сказать, по-большому. По-большому? Что? А что я забыл?
2: Короче, ловить свои Мне не пришлось долго ждать, а потом. Самое печальное про потребительские марки кофе это то, что если вы это покупаете, вы просто очень сильно переплачиваете. Вы платите где-то примерно 3, ну хорошо, может быть, 2 третьих или 3 четвертых стоимости. От хорошего кофе за плохой То есть Ты да. съешь сейчас...
0: дерьмовый кофе, большинство нек. Имеешь в виду да, все растворимый. И растворимый Или тоже что? в том
2: числе. Ну, растворимый это такое, да. На самом деле, растворимый кофе делается просто из кофейных зерен, которые уже даже в плохую кофе не пожарить. Вот ну, смотри,
0: полный Макс. Полный пиздец. Такой... Он делается из кофейных зерен. Я, кстати, Конечно. Я вообще не О, а, кстати... Растворимый кофе вообще. А поинтересуйся,
2: как его производят, это очень интересно. А как? Там, в общем, делают супер жижу, такую, то, что если ты в нее руку опустишь, она там у тебя до костера естся. Прям! Ультра-ультра-кофеин.
1: Давайте попробуем. И принести.
2: процесс сублимации происходит, что? Да, таким образом то, что там с высоты спускает вот эту кофейную жижу, там как-то под давлением, еще что-то там сложно. Типа Сложный дробь, что ли? И да. получается так, то, что кофе уже этой жижи превращается в кристаллы. Типа из него вода уходит, остается такая вот самая эта субстанция. То Это растворимый типа... кофе. Но изначально, изначально, конечно, это кофейные зерна. то есть ну, Только плохие. Я, я прям сам слышал. То есть, как... они
0: как-то перемолоты особым образом? Ну,
2: значит. их там перемалывают, измельчают и делают из них вот это вот сусло какое-то кофейное. Прям там.
1: Давайте попробуем сделать так, да. чтобы снобизм в какой то веке принес какую-нибудь пользу. Вот, потому да. что я думаю, что большинство людей, которые пьют кофе, да. пьют кофе так, как я. Они, конечно, не пьют растворимый. Так. Но у них есть э, капельная кофеварка. Капельная кофеварка тема которая, соответственно, бумажный фильтр, угу. ты туда засыпаешь уже перемолотый кофе. Нихуя себе, блядь. Например, ловацу. Нихуя себе. Вот, я, вот я пью ловацу. Мне кажется, что она вкусная. Можно да? я Заливаешь воду, нажимаешь одну кнопку, да. уходишь в душ, вернулся из душа, кофе готов. Кофе готов. Он гораздо лучше, чем растворимый. Ну, он, он вообще вкусный. Вот. Он, конечно, не такой вкусный, как был капучино у тебя дома, когда, а -а -а. когда мы записывали тот самый выпуск. Но он и дешевый. Но он нормальный. Ему не нужен трон. Да. И он... ехать для него не надо. Да, да вот. вот. Это вот вполне туда. приемлемый кофе, который я вполне приемлемо пью. Плохой район. Так вот, Максим, да. ты как задротина по кофе. Расскажи мне. Я могу с минимумом усилий и небольшими деньгами как-то существенно улучшить свой ежедневный кофейный эксперимент.
2: Да, конечно же можешь. А, как я уже сказал, если вы покупаете лавацию любой другой масс-маркет кофе, вы переплачиваете всегда. Вот вы покупаете очень плохой кофе за очень большие деньги относительно того, что вообще, в принципе, можете купить. Вот да. тебе для примера, килограмм лавации, если ты покупаешь его как оптовый покупатель, тебе обойдется там примерно в 1100 рублей. Вот килограмм свежеобжаренного кофе, вот прекрасного, который привезли, обжарили две недели назад, через неделю его уже можно пить, будет стоить тебе тысячу.
0: Я просто... а с обжаркой никак с помолкой? В смысле, есть, что... Типа, через две недели можно пить? Я думал, типа, обжарить надо за две недели... А -а
2: все, что... Весь запах кофе, который вообще существует, который ты чувствуешь, это газ, который выделяется из кофейных зерен. Вот. А тут взяли углекислый газ, плюс все, что там есть, все эти вещества: там, масла, эфирные, все вот это вот. Так. И что происходит на самом деле процесс изготовления вот кофе от того, как он, вот, от зерна до твоей чашки, да, это вот степень обработки кофе на самом деле. То есть был кофе зеленый, сырой, его обжарили. И только что хоп, в этот момент, типа так вот запустили процесс исхода из кофе всего хорошего и вкусного. То есть и газа, и вкуса.
1: Окей, окей, Макс, вот, ну, да. не, не отвлекайся, давай. Я не
2: отвлекайся, я просто объясняю. Где да. мне взять.
1: То есть да. Я купил в ларьке Около, да. около дома, где mm -hmm. мне взять то, что ты говоришь
2: э -э, если, если мы говорим реально По-серьезному, в Питере есть несколько обжарщиков Вот э -э, Мои самые любимые да, Это департамент кофе У них есть на тележном переулке Это рядом с, э -э, с площадью Восстания метро кофейня Там работают отличные люди Они прекрасно разбираются в том, что они продукт тебе варят И ты можешь им там и кофе попить И даже его купить, а можешь допустим на сайте У них заказать кофе любого там причем есть даже кофе, там по самым, то есть небольшим ценам, там даже может быть меньше, чем 1000 рублей за килограмм. И тебе туда пакет привезут, ты взял его и забрал. Так, а короче. можешь выбрать доставку на дом
1: Вот она мне приехала. Да. Тебе мне нужно его молоть, правильно?
2: Да, это самый сложный момент, потому что это единственное место, да, где у тебя появляется какая-то стоимость базового единицы оборудования. Ну, то есть, чтобы смолоть кофе нормально, тебе нужна нормальная кофемолка.
0: А нельзя его там типа молоточком просто... Ну,
2: Можно, но ты не сможешь его размолоть равномерно. Ты считай, если у тебя кофейный порошок, чем он более он неравномерно помолот, то он отдает, получается, да, то, что в нем есть в воде по-разному. То есть маленькая фракция даст больше, большая, меньше, потому что время контакта у них будет разное.
0: Ну, то есть, в принципе, ты можешь его молоточком разбивать, ну, конечно, потом может. просеивать, потом ну, нет, разбивать, да, как вариант, просеивать. Да.
2: Вот, но тут такое-то, что если говорить совсем честно, самая, наверное, базовая жирновная кофемолка, которая даст тебе более-менее что-то приемлемое, авто, ну, электрическая, чтобы кнопку нажал, стоит, наверное, где-нибудь тысяча от трех. Вот. То, вот один это раз. Не и, дорого. Ты один раз ее купишь, и она будет там тебе работать годы.
0: пафосная кофемолка стоит тоже что там что-то типа тысяч пять. Вот
2: Какая?
1: Которая
0: мы Та, которую
2: вы видели раз, у меня дома, стоит 30. Нет, та, та, та которую который... а -а -а. я
1: носил в прошлый раз.
0: Да,
2: это китайская кофемолка, она стоит семь тысяч. Подожди, да. да.
1: которая у тебя дома... 30, она ведь да. сама и мелит, и варит, правильно? Нет,
2: там слева стояла та, которая варит, а справа та, которая мелит.
1: И у тебя мелит за 30?
2: Да, но дешево. <сёк>
0: <сёк> либо, либо молоточком, Вань, смотри. Либо молоточком. Я говорю, молоточком. Надо, молоточек есть у каждого дома. У меня есть. Вот, сеточку, в крайнем случае, можно сделать из марли. Да. Или фольги дырк наделать. Какой хера от кофемолка
1: стоит 30 тысяч?
0: Ну, это хорошая кофемолка. Это хорошая кофемолка.
1: Да. А вот это мы АСМР делали Да,
2: это ручная кофемолка. Чем плохо?
1: Я готов. Нормально.
2: если ты правда спрашиваешь, это очень просто. Во-первых, та, которую ты видел у меня дома, она сама перемалывает. Там есть, да, мотор, который вообще жирнова, Там стоят внутри большие жирнова. Ну, наверняка, если она есть за 30,
1: значит, она есть и за 8, правильно?
2: А, а вот, то и за
1: 4 Ну скажем шлора. так,
2: может быть тысяч за пятнадцать а. вот. Это считается профессиональная кофемолка. То есть такие же кофемолки, вот это Можешь найти в кофейнях по городу очень легко В общем, суть в том, что Перемалывать кофе нормально, тебе нужно жирного Потому что если ты перемалываешь кофе Советскими, вот этим, как у всех есть Кофемолки с ножами внутри, роторные так называемые Там крутится нож Вы слышали? Я опять сказал что это правильно. Ты сказал правильно, суть в том, что. Суть в том, что хорошо. Видишь, когда я говорю про кофе, я открылся благостно, что я даже. Нихуя Ты себе! Да.
1: Вот Вообще... настоящая страсть, она все-таки да. облагораживает. Раскрывается, человека, да. да. Ну, в общем,
2: давайте я сейчас быстро расскажу, в чем суть перемалывания правильного так, 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 кофе. Да. 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 да, вот. Когда вы берете кофе, мы предположим, что это нормальный кофе. Он хороший вкусный, вы не переплатили за говно.
0: Свежие 2 недели назад, по-моему. более менее да.
2: Вот. А и, 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 и сыпите его в кофемолку с ножами. Да. нажимаете, типа, зажимаете эту кнопочку, чтобы начало жарить. Кофемолка
0: жать. с ножами, это как обычная кофемолка Да, ножами, да, же, да. Эти ножи,
2: знает. они, когда рубят зерно, они начинают сильно раскаляться, они становятся горячими. Это можно даже заметить. Это нормально. И кофейный порошок, который они делают, он начинает его жарить дополнительно. И с кофе еще сильно начинает улетучиваться все, что вы заплатили.
0: Ну, все очень просто, вот. потому что То есть... кофейный порошок жарить гораздо да. меньше температуры да. нужна, потому да. что фракция небольшая. То есть, фактически,
2: если бы реально в это время от кофемолка была такая голографическая надпись вот в кофе 100 вкуса, там осталось 30. Которые ты убиваешь тем, что ты ее неправильно варишь. Вот. Кофемолка, которая вот вместо дом большая, когда перемалываешь, там она теряет... Там наоборот. Там стоят... Вверх Вот 100 процентов Да, 200, 300, 400, да. В общем, единственный способ нормально перемалывать кофе, это молоть его жерновами, потому что жернова они большие, они рассеивают тепло, они очень плохо нагреваются, и кофе перемалывают очень равномерно. В зависимости от своего размера и технологии. И у тебя получается не неперегретый, прекрасно помолотый кофе, который благоухает, из которого ты можешь приготовить, что хочешь. Смотри. И все будет вкусно.
1: Правильно ли я понимаю? Что для того, чтобы мне улучшить мой экспириенс, да. мне, мне нужно купить э, кофе в зернах, да. который недавно обжарен. Да.
2: Не больше, чем Перемолоть скажем, его
1: в э, кофемолке с жирновами. Верно. И после этого я могу спокойно его класть в капельную кофевар. Да. Кофеварку. да. В ту же самую да? за, 2, за там, 3 500, которые да. у меня
2: стоят. Я, причем, более того, тебе скажу, я только недавно читал какую-то статью хорошую, не помню, как называется, о том, что э, во всей Америке, во всех кофемейкерах говенный кофе, но ну, это не потому, что кофемейкеры плохие, они не хорошие. Кофе... Вот эти капельные коферки называются кофемейкеры просто в обиходе. Так. А просто потому, что в него кофе вы засыпаете. Засыпьте хотя бы раз хороший кофе, и все будет хорошо. И это правда.
1: Хорошо, я да. петербуржец Иван. Где мне... Прямо завтра взять себе хорошее кофе. О -о -о. Прямо сегодня это после... сейчас мне
0: напоминает, знаешь, эти передачи по радио «Маяк» рекламные, блядь. Да-да. <смех> Хорошо, вы Прибор, убедили меня, доблый, доктор. Привор, тепло. Да, где <смех> же <смех> мне взять? Я это
1: готов. То есть, учитывая то, что мне не нужно покупать да. э, там «Неспрессо» хуесо, что там у нас это за 38 тысяч рублей, да. если я могу оставить свою кофеварку... Можешь. ...которая стоит ничего... Да. Вот, я готов попробовать Так а у
2: кофемейкера у нас только просто принцип работы То, что там к нему и добавить больше нечего Он буквально, да, там тебе нагревает воду, заливает эту воронку Она проходит через бумагу, готово Мы можем даже после записи с тобой дойти до площади Восстания Пройти квартал и попасть в эту кофейню И там ты сможешь купить кофе На самом деле ты можешь купить кофе во всех хороших кофейнях Они всегда то такое продают В раз
1: ты легко звал в лаш, он с тобой не пошел Да, в этот раз В, этот, а, в Питере еще в на самом раз ты меня есть не Что дальше?
2: Что дальше? А, я не знаю, что дальше я куда-нибудь еще позову в гости к себе В Старбаксе продают кофе. Отвратительно. Вот. Отвратительно Если ты обратишь продумываю. внимание, весь кофе в Старбаксе, я всегда скраблю. Я, наверное, вот за все годы, сколько он не существует, я пару раз на видел кофе, который был обжарен не больше, чем два месяца назад. В основном, типа, такой, смотри. А можешь... Надо две недели. Нет, надо хотя а бы не пробирает. больше двух месяцев. А. Вот. А. И ты такой берешь, там смотришь, ты заходишь в Старбаксе и говорят: Ой, у нас там новая коллекция, у нас там новый новогодний кофе, хотите? Ты берешь? Плач, смотришь,
0: в прошлом году.
2: Я такой кофе однажды реально у них видел, он был обжарен год назад.
0: Новогодний. Вот, ты смотришь на новогодний кофе, да, а там написано,
2: что он был обжарен, там, не знаю, в мае. Ты думаешь, пиздец. То есть все, они его, причем в Старбаксе, они весь кофе сюда уже в угли. На них смотришь, они такие блестят, жирнючие, вонючие. На самом деле, из этого кофе тоже можно делать вкусные напитки. Вот, но, скорее всего, вот то, как они готовят. У тебя дома так не получится общение о чем. тебя будет получаться какая-нибудь там ядреная страна. Типа, ну, вроде ничего, я деньги заплатил. Сам ты переплатил. Вот этот кофе, он стоит сильно дешевле, чем ты за него платишь.
1: Напомню, ребят, что Starbucks существует ради одной вещи ровно на этом свете. Так. Это пряный чай-латте. А. Из Starbucks а это реально потрясающий, великий напиток. Ничего подобного не варит никто. Угу. Кофе в Starbucks пить не нужно. Напомню, но пряный чай, чай, да. чай лад в старбаксе это шедевр. В
2: общем, не знаю, подытоживая, да, как я отношусь к потребительским маркам, самое главное в кофе, чтобы вы пили, вам было нормально комфортно. Вот. Но если захочется побольше, поверьте, если вы покупаете только кофе из пятерочки или из с или из ленты, скорее всего, вы очень много за плохой кофе, и у вас есть куда развиваться.
1: По теме, я могу купить уже перемолотый кофе, Можешь. чтобы это было хорошо. Нужно его успеть сварить Ну, скажем за пять минут примерно того, как
2: логичка. Он начинает очень быстро себя все хорошо. Испарять. Но на самом деле, даже вот если ты купишь, допустим, да, в кофейне департамента кофе себе кофе, и тебе его уже перемолвали. Перемолвали. тебе там перемолит, а, сразу могут предложить. Примолвали. Да. И я ну, а Они вот типа, так поскорбят, ты пусешь его домой, и ты из него, скорее всего, можешь сварить что-то даже получше. Сколько раз? Ну вот столько, сколько, сколько раз? Как долго
1: ты имеешь в виду, или что? Ну вот сегодня я сварю, завтра так, я сварю, а Сваришь. А, через а он неделю? примерно будет примерно уже, принципе одинаковый. Одна кислятина, понимаешь? Да. 5 как как уже прошло. Что? Как ловаться уже без разницы? Примерно да. Ну, то есть знаете нет, получается. А знаешь, чем самая проблема?
2: Очень может так получиться, что это будет даже хуже, чем ловаться, потому что сорт кофе, который ты возьмешь, не очень подходит для капельной кофеварки. Тут нужен небольшой ресерч. Но на самом Сон деле в такой... нормальной, мораль... нормальной кофейне тебе подскажут.
1: Не нравится мне мораль. Нет. Мораль а такая: мораль, как, если как хочешь, как и пили вашу ебаную ловацию, так и пейте ее так дальше. Если
0: хочешь что-то, чтобы было хорошо, да. тебе придется в этом разбираться. Да. Если ты в чем-то разбираешься, у тебя получается все хорошо. Не разбираешься, пьешь ебаную ловацию. Спасибо, друзья. С вами был подкаст Пост Бояре. На канале Божественный Борщ С вами были Мета Максим Пост Иван И Прото Алексей Мы прощаемся с вами До следующей недели Кушайте маму Слушайте кашу Не смотрите Звездные войны Болитесь против власти корпорации Не давайте деньги
1: Столько имен я неймдропаю в этом подкасте и ни разу не говорил спасибо Котюне. Котюна привет. Спасибо Котюна. Мы, Мы не заслуживаем Мы Не заслуживаем.
2: Между прочим, Котена сегодня пойдет смотреть Звездного. Да -да -да, -да -да, опомнись опомнись. -да
0: -да, Котюна, не ходи. -да -да, да -да -да, Котюна, иди домой.
2: У нас был вопрос. Ему от, нужен от, от рубль. Петра. Можно ли отстирать а куриный я помет? Петр, записывай. А стирать куриный помет можно с помощью бензинового мыла. Вы восхитительно.
1: Денис у нас спрашивает, если бы вы были супом. Так, каким? 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 Каким.